0: Bom dia boa tarde boa noite sejam bem-vindos a mais um toque 2 bandas e fanfarras eu sou josi Sley e hoje para a gente conhecer um pouco mais sobre as bandas da Amazônia estará participando aqui comigo a Ariana da obra social Dom Bosco seja bem-vinda Ariana
1: muito obrigada quero agradecer imensamente pelo convite e com muito lisonjeada né, participar do Toque. eu acompanho as entrevistas né agora eu tô aí no meio muito feliz. Muito obrigada, Júlio.
0: Desencantou, né? Finalmente
1: É, é verdade
0: <risos> Faz tempo que tá pra gente gravar E aí foi uma invasão do Dom Bosco né? O Alair gravou esses dias, agora você aqui Vamos lá, fica é à vontade verdade. Bom, e para saber um pouco mais sobre as bandas da Amazônia A gente precisa ter um amazonense aqui presente Então está aqui com a gente hoje o Wellington Brito, que é lá da região norte Diretamente do Amazonas Seja bem-vindo, Wellington
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui Demorou. Né? Aguardei por tanto tempo Desde o nosso último encontro Lá em Aparecida no Open Brasil Mas vamos em frente em entrevista E vamos falar um pouco do que, do que acontece No movimento do nosso, do país
0: é isso aí, cara. Eu tenho muitas curiosidades, quero conhecer mesmo. Poxa, o nosso país ele é muito grande, muito multicultural, né? A gente tem que dar espaço para todo mundo aqui falar um pouquinho. E é isso aí, vamos conhecer mais sobre as bandas da Amazônia logo depois da nossa vírgula sonora.
3: fazem a cabeça. Por isso, convidamos você a celebrar conosco estes primeiros 10 anos divulgando e acompanhando a hashtag Dia do Podcast. Opa, mas uh, você não sabe o que é um podcast? É? Então acesse diadopodcast.com.br e comece a viajar conosco. O Dia do Podcast é uma iniciativa coletiva para promover o podcast brasileiro.
0: O Amazonas é uma das 27 unidades federativas do Brasil, sendo a maior delas em território, com uma área de aproximadamente 1,5 bilhão de quilômetros quadrados, que aliás é coisa pra caramba, hein? e mais de 4 milhões de habitantes, segundo o censo de 2016. Então tem uma, ter uma área territorial enorme, são 4 milhões de habitantes, apesar que eu julgo que são poucas pessoas para a demanda territorial que tem, né? E tem banda e tem fanfarra lá no Amazonas. E para falar mais, Wellington, é, fala para gente aí qual que é o seu envolvimento nas bandas amazonenses.
2: meu envolvimento com as bandas aqui do estado é vem desde pequeno, na verdade, né? Eu acompanhando a banda Passando na Rua... Essa grande história que eu sempre conto. A fanfarra passando e eu achando aquilo a coisa mais sensacional do mundo. Peguei uma lata de leite, dois pedaços de espeto e saí acompanhando a banda ao lado, e foi a maior felicidade, eu falei, é isso que eu quero para minha vida, Corria atrás, tanto que a minha escola que eu participava não tinha fanfarra, eu tive que mudar de escola só para entrar na fanfarra, e desde aí, é, cresceu uma grande paixão, um grande amor por esse movimento, e tornei presidente né, da cooperativa de bandas e fanfarras do Estado, nós montamos uma cooperativa para trabalhar com com os instrutores para tentar melhorar né, a situação é, do movimento no estado do Amazonas. Fiquei quatro anos como, como presidente, assumi por dois anos a coordenação do projeto com farras e bandas pela Secretaria Estadual de Educação e fizemos uma grande diferença no movimento aqui durante esse período. E foi muito gratificante trabalhar, né dar uma parcela de contribuição para a melhoria desse movimento aqui no estado.
0: Legal. Eu sei que esse não é um soneto, mas se você não se importar, qual que é a sua idade? 35 anos. 35 anos. É novo. É bem novo. Sou novinho. Bem novo mesmo. <risos> eu acho que eu sou o mais velho aqui hoje. <risos> É, é. Mas você está em uma banda que já existe há bastante tempo, né?
2: Isso, eu. Tô, eu... E a história interessante: é que a, é, a banda no qual eu corri atrás, justamente a banda com a qual eu assumi como regente, é, não pude entrar na banda por conta da idade. E anos depois, é, voltei para para reativar. A escola estava parada porque entrou em reforma, e devido aos instrumentos ter sido distribuído para as outras unidades, a escola estadual, do senador Pedro acabou ficando sem projeto São Farra. E quando eu retornei para as atividades, meu sonho realmente era voltar para a escola no qual eu estudei o ensino médio e reativar o projeto. E estamos desenvolvendo o trabalho até hoje dentro do Estado, e com bons resultados, tanto num projeto social, quanto projeto de pesquisa, quanto na, nas participações em competições aqui no Estado e fora também. Muito bom. É,
1: então eu tenho uma dúvida, posso perguntar?
2: Claro. Pode, deve.
1: <risos> e no caso assim, é, da onde que você busca a fonte de conhecimento para poder transmitir aos seus alunos, parte de música... É, qual o site, que, de repente, alguém que faz a composição das músicas para vocês?
2: Bom, basicamente é que eu digo para algumas pessoas que a internet é uma mãe, né? Basicamente é, a, gente é, encontra, é. a gente encontra muita coisa ali. Isso é digitar no Google, no uhum. YouTube. Né? A pesquisa hoje se torna um pouco mais fácil. Né? Então a gente acaba vendo o trabalho de outros colegas acaba se encantando e mantendo um contato. Muitas vezes esse interesse né? de, uhum. de tocar um determinadas peças ou obras no, no nosso trabalho e a gente acabou mantendo esse contato, mas a formação, é, eu sou formado pela Universidade Federal do Amazonas, é licenciatura Plano em Música. Hoje eu atuo como regente da Sinfônica La Salle, sou coordenador de música né, de uma escola particular, também assumi há pouco tempo desenvolvendo um trabalho como coordenador musical. Também trabalhei como professor de teoria musical no Liceu de Artes e Oficio Claudio Santoro. Basicamente era conhecido como um conservatório aqui do estado do Amazonas. Então, eu tenho é, minha experiência na área de música basicamente é essa. Também me aprofundei muito né, em regência com vários maestros, tanto do Coral do Amazonas, quanto da Orquestra Sinfônica de Manaus. É, saí daqui do Amazonas para ir para o Mato Grosso do Sul conhecer o Marinho Meira e ter um curso de regência com ele lá em Cacilândia, em 2013. Também saí... Daqui do Amazonas, a primeira vez que eu vi uma banda, me encantei, foi a fama, a fama de Atibaia em 2010. Vi o trabalho fenomenal que aconteceu na Holanda e não pensei duas vezes. Foi a primeira vez que eu saí, realmente saí do estado e fui com esse projeto de perto. Tanto que eu conheci o Rogério Vanderlei Brito, no qual me recebeu super bem, eu e a equipe, conheci o Leandro Pasqui, né, todo todo o seu trabalho e desde lá isso não parou. Então, fui conhecendo os outros trabalhos. Conheci o maestro da Dinheiro de Mauá, o Carlos Binder, em 2012, se não me engano, no sul-americano, em Atibaia. E isso foi fenomenal para o nosso trabalho, pela experiência, convivência, essa troca de informações faz com que realmente é, a gente absorva o conhecimento e aplicar isso no nosso trabalho, no dia a dia, dentro da escola.
1: na parte, assim, no caso de ensaios? Como que funcionam os ensaios da sua corporação?
2: Como a, a escola no qual eu desenvolvo atividade é, é uma escola em tempo integral. Então a gente ensaia em dois horários. No intervalo do almoço, que é de meio dia a meio dia e quarenta e cinco. E ao final da aula, que é de quatro e vinte às cinco e meia da tarde. E quando se faz necessário, a gente ensaia também aos finais de semana. Caramba!
1: Qual foi é a faixa etária lá deles?
2: Ensino médio de quatorze Há 20 anos
1: No caso que estão presentes dentro da corporação
2: Isso, mas também tem ex-alunos Que participam desse trabalho né? é, Gostam muito da atividade é, Nós temos pessoas que já estão fazendo faculdade Ou já são formadas Em direito, em farmácia Bioquímica, engenharia Por gostar tanto do projeto Eles acabam retornando para dar continuidade Ou um suporte para esse trabalho Porque, Além de também tocar, a gente tem um reencontro De rever os amigos, ver como é que está Botar o papo em é dia, jogar um dominó também, e isso faz com que a gente realmente mantenha sempre esse contato.
1: Muito Jose, foi essa banda do Amazonas que veio? Foi a do Wellington que veio no Paulista de 2005, na Avenida Portugal?
0: Acho que não, né, Wellington? É. Não, é, nós é, fomos
1: em 2014.
2: 2014 nós participamos do, do Mundial em Bragança Paulista, conseguimos a medalha de bronze, né? a primeira vez que o grupo participou desse formato. Foi até interessante a nossa participação porque quando eu vi na internet, faltava uma semana antes do, do prazo de inscrição. Então a banda não participava daquele formato, que era a formação de banda show, né? escolher um tema, fazer uma formação, fazer movimentos, no estilo que falam de drum corps também. E a gente comprou a ideia, né? eu falei com, com algum, alguns alunos, é, tivemos pouco tempo para produzir, né? mandamos o vídeo para análise, graças a Deus foi aprovado. E né, nossa participação lá rendeu bons resultados, que a gente voltou para casa com a medalha de bronze no campeonato no qual nunca tínhamos participado. Era a primeira vez nesse formato, é, fizemos com certeza um bom trabalho e na banda de percussão chegamos na semifinal, mas paramos com a Calgary Stampede, a Calgary Stenson, né, na batalha de percussão e não chegamos na final, mas já foi bem proveitoso ser gratificante participar dessa experiência, é como foi a primeira vez que estávamos participando de um, de um evento grandioso desse com certeza o, o resultado é o que menos importa, mais a experiência de estar tá participando de, de levar o nome do nosso estado para fora né representando no um campeonato internacional isso foi o mais importante
0: para todo mundo é muito bacana é, Wellington, é, pensando naquelas pessoas que estão nos escutando e eventualmente não conhece tão bem. A região norte do nosso país, que é o meu caso, e eu nunca fui um bom aluno em geografia, fala um pouco pra gente, assim, <risos> demo, demograficamente falando, é, quando a gente olha um mapa do Brasil, tem aquela mancha verde, a gente pensa que na região norte, é tudo, na Amazônia é tudo mato, mato pra todo lado, fica até difícil pra gente eu imaginar. Índio, né? É, a gente fala, ó, a gente tem acesso ao Parintins, né, que agora tá sendo televisionado, tal então a gente tem muito aqui na nossa Cabeça que é aquela cultura voltado mais para o indígena, mesmo. Talvez eu esteja sendo muito assim, colocando a minha visão sobre a, a questão, mas é o fato. É como que é? Existe um grande centro urbano empresarial no Amazonas e tudo isso que você está falando aqui para gente acontece nesse centro urbano ou a coisa é mais pulverizada e eventualmente é isso mesmo, você tem que pegar um barco e ir até a escola que fica a quilômetros e quilômetros via é, rio acima ou rio abaixo para ensaiar uma banda, qual, qual que é esse contexto social que você vive aí? É até uma piada, né? Quando a gente vai pra, foi para São Paulo, pessoal, ah, vocês vêm jacaré andando na
2: rua, ou onça, o pessoal anda com arco e flecha na rua. É só que o povo já sai daqui preparado, né? Porque a gente até bagunça, né? Que o artesanato que vocês usam em casa, como os televisores, o aparelho celular ou notebook, é produzido aqui no polo industrial de Manaus, na Zona Franca. Então é um polo, né? gigantesco, que no qual movimenta a, a renda né, do, aqui do nosso estado e a cidade é bem grande. A Zona Franca, se pensar que não, é basicamente uns dois ou três bairros de tão grande que é, de tantas fábricas instaladas aqui. A cidade é, é gigantesca, na verdade é uma metrópole, tanto que é, a gente já tem a região metropolitana né, foi criada a região metropolitana de Manaus, que tem acesso já às outras cidades e grandes centros urbanos. Aqui em Manaus a gente tem um, um dos teatros mais bonitos né, do Brasil, que é o Teatro Amazonas, que foi construído no período Exato. da Borracha. É a coisa Eu mais linda. Vocês precisam conhecer coisa de outro mundo. Você tem que estar aqui realmente para poder ver. Como você falou do Festival de Parintins. é uma das sete maravilhas. Você vê um teatro a céu aberto com ensinação, música, você vê a galera do Garantido, a galera do Caprichoso. Tem aquele respeito enquanto um apresenta o outro fica em silêncio. Mas você chega em Parintins, que apesar de ser uma ilha, né, se torna até mas é, o povo amazonense é muito acolhedor, é muito prestativo, é muito amigo. Você chega aqui, por mais que você não conheça ninguém, você não vai se sentir só, porque o povo realmente sabe receber bem os visitantes aqui na, na nossa terra.
0: O, o que, que eu posso considerar, é, aliás... Primeiro, sobre Parentins. Parintins, ele é uma mistura de futebol com carnaval? Tipo, tem uma torcida, e, só que é um carnaval apenas com duas é, escolas, por assim dizer?
2: E isso, é, a cidade realmente é dividida. Você chegar a conhecer, não é só no Bumbódromo não. A cidade é inteiramente dividida entre azul e vermelho. Tem as provocações que a gente fala ou contrário. Você tá brincando com outro boi, chama de contrário. E tem essa rivalidade, é grande, mas é... é aquela rivalidade sadia, né? Tem um respeito, nada, não tem aquelas confusões, mas é que é aquelas tirações que você tem é com seu rival, então é isso se torna com que a, a, perna, a festa ainda seja mais interessante por conta disso.
1: Então é que nem no caso o festival de Parintins, né, teve escolas de samba, né, se não me engano no carnaval no carnaval do ano passado, do ano retrasado, que acabaram adquirindo, né, métodos e construção de, de coreografias, né, até do festival mesmo por estar, sem, é, estar sendo uma referência agora né, no Brasil, né, então está começando o Antes era só meio que para a Amazônia e depois começou a ser televisionado, então acabou sendo um, uma referência até para os próprios cavalescos, né? Tanto daqui de São Paulo, se não me engano, até do Rio de Janeiro também acabou adquirindo alguns métodos de, de construção de carro alegórico, de coreografia. Eu não sei se vocês ficaram um pouco cientes disso.
2: Realmente isso acontece. É, os artistas de parentes todos é participam do carnaval, né? tanto São Paulo quanto Rio, que aquelas obras que tem dos carros alegóricos em movimento, que Parentins tem esse diferencial, porque antigamente você via que os carros alegóricos eram todos é, parados, hoje, não. Você vê que, vê, hoje você vê que aquelas estruturas gigantescas ganham movimento, graças aos artistas de Parentins, tanto que nesse período todos eles é, viajam para o Rio e São Paulo para desenvolver essas mega estruturas que eles aplicam no rio O que é feito em Parintins
0: Esse ritmo que é tocado em Parintins Ele tem um, um nome porque não é um samba
2: É, o, é conhecido como boi bumbá a toada São é dois palavras
0: pra cá é. E é baseado no boi bumbá mesmo, né? Os dois, os dois. Isso, isso Legal, muito bacana Wellington, eu, conversando com um pessoal americano, eles falaram pra gente assim, que eles atingiram um nível técnico bem legal lá, tem o DCI, tem o DCA, Bands of America e tal, mas o que, que aconteceu? Todos eles ficaram iguais, então que agora eles estão numa luta pra tentar Deixar, de alguma forma, a coisa mais atrativa. E não que fique uma sequência de bandas todas tocando iguais, né? Você está numa região que eu julgo, assim, todo o norte nordeste do Brasil, ele tem uma cultura muito rica. Uma cultura percussiva, uma cultura musical bem bacana. Então, eu queria... O seu comentário, assim, mais genérico, mais geral, na realidade, né? Vocês buscando essas referências, né, na região sul-sudeste do país, para levar para aí, tem, sendo que vocês têm já uma cultura muito forte, vocês não têm medo de que aconteça a mesma coisa? E vocês utilizam as bandas para refletir um pouco dessa cultura que tem aí na região norte?
1: Emendando o Josi. Falou, é, Wellington, como é que foi essa aceitação Boa. de mudança de estilo para vocês?
2: Basicamente, até recentemente, nós tivemos um, uma conversa com alguns reagentes né, sobre americanizar as músicas, tudo que as bandas tocam, é o que é feito lá nos Estados Unidos, né? ou a gente pega muito do Sul, e eu, conversando com alguns professores também da universidade, falar por que não tocar as músicas regionais, por que não pegar as peças brasileiras. A gente basicamente se, espera, se espelha muito nesse modelo, como o José Zé falou, do DCI, né? aquelas bandas americanas mais mais tradicionais, com Blue Devils, é, Carolina Crow, e é algo que realmente é, as pessoas veem aquela performance, pelo menos tenta chegar, tentar fazer um pouco né, parecido, sei que a gente realmente está longe da realidade por conta da estrutura por conta dos instrumentos né, que aquela, com certeza os grupos não tem, aqui na região não tem aquela quantidade de equipamentos que tem aquelas, as teclas principalmente Fa fazemos o que, po o que podemos né, dentro do que está no, na, na nossa realidade, tanto que é, nesse estilo aceitação ainda não vingou nosso grupo que trabalhou com esse estilo de marching show band é, ainda não pegou aqui no estado, portanto que é só o Petrone Portela que está trabalhando nesse estilo. É, o que vingou aqui no estado que a gente trouxe de fora Foi a batalha de percussão Então é o que está realmente acontecendo Já é a terceira etapa que aconteceu ontem No Promenodão Bosco é, Esse estilo de banda de percussão Uma na frente da outra se Confrontando, fazendo movimentos E naquele estilo americano Então isso é que está no momento acontecendo aqui E também a gente está um pouco Muito longe da, 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 dessa realidade Dos Estados Unidos Nem todo mundo tem conhecimento em teoria musical né, são poucos que têm esse conhecimento Ainda se faz um trabalho é, com alguns né, de ouvido Ou então através de, de programas de edição de partituras Como o Encore ou o Sibelius É que tem ajudado alguns grupos, né, alguns regentes A desenvolver algum trabalho aqui dentro do estado
1: Então no caso vocês ainda seguem um estilo marcial Porém com, com os instrumentos é, de drum. Então. Isso métodos
2: de drum, vocês também têm acesso bastante a esses métodos? Não, não, são é, é raro a gente ter, é difícil como eu falei, a internet ajuda às vezes, mas você consegue umas peças do que como eu falei, né, a Blue Devils toca, algum grupo toca, mas a realidade o nível técnico é outro, então não adianta você ter a obra na mão e não ter o grupo que vai responder à altura daquela obra, então é meio complicado, tanto que eu foi feito porque não tocar músicas populares no festival, porque nos concursos você vê uma banda tocando para outra banda A gente não tem um público né, Para assistir esse, esses concursos De banda ou competições Na verdade, uma banda assiste a outra Um ou outro convidado Mas ainda é essa a realidade Também aqui no nosso estado
1: Bacana. Bom, para esses anos existem Alguns métodos de produção Se você precisar, eu posso te indicar Depois, eu tenho meus arquivos, que é parte de métodos Da Big First, né, que são Métodos rudimentares, se você quiser Está aí à sua disposição
2: Ok, agradeço e aceito também
0: <risos> Olha aí, já fez um, um network aí é, Existe aí, na sua região Algum instrumento que é típico? Tem vários, né,
2: instrumentos Mas, como eu falei, são pouco utilizados se não se Depende muito Da obra, tanto que, como eu falei Tem um professor de, de, de percussão do Estado, que ele falou que seria interessante fazer um grupo de percussão com rítmicos né? utilizando o material que nós temos aqui, né, ou com a semente, ou com alguma madeira né, apropriada para fazer é, os tambores, e algo que ainda nós não, não usamos. Tanto que já ficou a ideia de realmente discutir fazer isso aí.
0: É, quando a gente fala de instrumentos desse tipo, né, é, associando também a um repertório mais popular, e a campeonatos, né, a gente realmente tem um grande problema para associar esses elementos todos, né? Então, não, não tem muito como, na minha concepção, claro, não tem muito como julgar, apontar o dedo, porque são decisões difíceis, né? De, de serem tomadas e um trabalho difícil e árduo também Para colocar em prática, né? Você. Tem que ter um público, tem que buscar um público para isso e eventualmente vai gastar bastante tempo e o próprio músico eventualmente não está interessado, né? Ele já está indo para uma banda eventualmente para fugir daquela uh, daquele instrumento mais rudimentar, né? Buscando um, um, um grau de profissionalismo e tal. Então é realmente compreensível assim toda essa essa dificuldade, né? Mas já emendando hoje, qual que é o modelo de campeonatos que imperam aí? É esse esquema do Drum Corp? Você já falou que não, então é aquele outro esquema? Entra, toca e sai?
2: Isso, tanto que é dividido agora, não, não tem mais o campeonato de percussão junto com as bandas que são vários grupos, que cada banda ou cada fanfarra tem sua percussão e quer participar. E às vezes isso é, levava muito tempo, campeonato de até uma hora da manhã, dez horas da noite. E, e a gente trabalhando com adolescente, né, com jovens e crianças, muitas das vezes extrapolava. Então ficou decidido agora que o campeonato somente de fanfarras e bandas e um concurso fora parte de percussão. Mas o modelo né, ainda continua o mesmo. Fanfarra e banda entra faz a forma, toca, faz a formação, toca e sai. A única coisa diferente foi... Realmente que nós trouxemos e desenvolvemos através da cooperativa que foi a batalha de percussão. Que foi é, essa inovação de uma banda confrontando uma outra através de rounds, tempo determinado para cada um fazer sua performance tendo provocação sem, sem constranger ou ofender ou gestos obsceno até para apimentar mais um pouco a competição. que é algo que, de mais novo que tem. É, tanto que ontem, é, no dia 12 de outubro, aconteceu a a terceira edição da Batalha Cifa Band de Percussão no Promenor Dom um Bosco.
1: E entrando nessa parte de, de batalha e tal, é, como que segue? Vocês seguem algum um regulamento que vocês elaboraram? Ou vocês tiraram de alguma fonte esse regulamento? Contratação de jurados, né? recursos para elaborar um evento desse, né? É, em questão de local Alimentação né? Como é que funciona essa parte com vocês?
2: É, é bem diferente do que eu vi em São Paulo Acompanhando a fama Acompanhando outros grupos Que tem essa logística Que você vai, passa, tem alimentação Foi a coisa mais incrível Que eu presenciei foi o DCB Em 2010 Lá no, no, estádio, no ginásio do Corinthians teve, teve restaurante, teve refeição Teve as bandas Tinha uma classificação ainda a final dos grupos Isso... E era coisa de outro mundo, né? Acompanhar algo disso, ver ases tocando, Eu tive a oportunidade de ver a Yasses, né? Fama, progresso é, e tantas outras bandas de, de nome e a gente Ai, que vê coração. que a, a gente está em uma realmente uma outra realidade, tanto que os campeonatos aqui não não né? não não ultrapassam um dia ou, ou é de manhã. Ou é à tarde, não tem o dia todo. Quem tem essa por conta dessa logística da alimentação que nós não temos. E também é difícil ter apoio para se fazer um evento desse. É, não tem muitas das vezes o, o apoio das secretarias de educação do município ou de cultura, e a cooperativa ou as entidades que trabalham nesse meio que tem que correr atrás realmente para fazer o um movimento, para não deixar é, esse movimento de bandas parar. Então é tudo através de ofício, com, levando um projeto em mãos para ser aprovado, mostrando da, da importância que é desenvolver um trabalho desse com adolescentes, crianças e jovens. E basicamente é, é na garra, né? Até mesmo para con conseguir a premiação. Mas nesse primeiro formato, é, o primeiro jurado que veio para cá para o Amazonas foi o Leandro Pasqui e o Rogério Vanderlei Brito. Então, é, o regulamento foi criado, nós criamos, antes de, ele, de, de eles virem, né, nós que passamos o regulamento para eles sem saber, né? Criamos um regulamento, né? Fizemos algum do que nós poder, poderíamos observar, e eles também nos deram algum, alguma orientação do que seria ou não possível é, fazer nessas, nessas competições. Foi muito bacana, porque eles deram esse suporte para as bandas, né? a cada round, falar. eles conversavam com cada grupo, Dizendo o que poderia melhorar, o, o que foi de legal na, em cada batalha. Isso foi muito bacana porque cada grupo ia ganhando confiança, cada grupo ia crescendo ainda mais dentro das suas apresentações.
0: Aqui no estado de São Paulo, nós temos hoje cerca de quatro ou cinco associações de bandas. Né? Algumas bandas participam de várias simultaneamente, outras bandas são mais ten, ten, tendem a participar apenas de uma até porque a gente aqui tem um custo de inscrição, custo anual, anuidade, anuidade e tal. Ah, como que é aí? Agora pensando em região é, norte, né? Acredito que você tem, deve ter associações só do Amazonas, mas pensando na região norte como um todo, quantas associações vocês têm aproximadamente?
2: Bom, aqui falando do Amazonas primeiro, nós temos... Três entidades que trabalham no movimento. Nós temos a cooperativa, que é a CIFABAN, a cooperativa de instrutores e regentes de fanfarras e bandas do Amazonas. Nós temos a Fambaf, que é a Federação Fanfarras e Bandas do Amazonas. Nós temos uma associação de bandas que fica no município de Pauini. Então, esses, essas três entidades trabalham com esse segmento, aqui dentro do estado. Só que Pauini é, já é um pouco mais distante né, da, da capital. É um trabalho que eles desenvolvem no município de Pauini, mas dentro da capital é a CERFABAN e a FAMBAF. No entanto, a CERFABAN já está desenvolvendo também parceria é, com outros municípios, né, principalmente da região
0: metropolitana é, de Manaus. Tá. Então aí no Amazonas vocês têm três associações, basicamente? Isso, três associações.
1: E essas associações sobrevivem como,
2: Welsas? falo pela cooperativa né que no, no qual foi a que nós criamos é, a cooperativa o nome já diz né de cooperação então os próprios regentes é que faz com que ah, ela se mantenha apesar de não, não ter nenhum contrato nenhum convênio é, com nenhuma secretaria é, são os próprios regentes é que fazem com que a cooperativa se mantenha em pé principalmente para manter as atividades né tanto que foi a, a cooperativa que fez o primeiro calendário de atividades no ano de 2016 e o do ano de 2017 para o Amazonas com workshop de linha de frente com workshop de percussão com workshop de metais com e trazendo pessoas com gabarito com mestrado né, professores de universidade músicos de orquestra que participaram de banda e a gente procura ter essa parceria né, com as universidades tanto do estado quanto federal para ter essa aproximação né com os próprios agentes E muitas das vezes os alunos das bandas Que escolham é. ter uma profissão de música é, trabalhar ou estudar dentro dessas universidades. Então, basicamente, alguns, além do Cláudio Santoro, que é o Liceu de artes e Oficina do Estado, é que mantém essas universidades com os alunos. Então, é sempre bom ter essas parcerias aqui dentro do Estado, com essas entidades.
1: E só pegando o um gancho de associações, há uma certa rivalidade entre as associações do tipo, ah, não, eu vou apresentar o um projeto tal, ah, não, aquela associação está apresentando o um projeto tal, então vou fazer melhor do que eles. Tem essa certa rivalidade entre as três associações associações ou não são unidas e fazem pelo próprio mesmo das bandas dos alunos
2: a ano, anos anteriores é, realmente existe essa rivalidade esse ano já a cooperativa através do presidente é, resolveu conversar com a outra entidade que é a federação para que pudesse ter uma parceria mas sempre sempre houve essa rivalidade entre essas entidades dentro do estado
1: Bom, então muda. <risos> muda o estado, mas a rivalidade das forças, as associações não mudam, né? Parece que é a mesma coisa, então, né?
0: Entendi. Wellington, meu querido. A gente tá falando aqui de um momento que as bandas do, do Nordeste estão é, passando, né? De evolução, um scorp, né? Uma, uma evolução técnica, né? Mas como que se deu essa evolução? Vou te dar um exemplo do que eu tô te perguntando. As bandas aqui em São Paulo, até ali o final da década de 90, eram mais... É, entra com dobrados, toca-se duas peças, inclusive peças mais clássicas. E depois, na saída, eventualmente, quem sabe e faz alguma coisa mais popular. A partir de 2002, quando teve aquele filme Drone eu percebi que houve uma mudança de atitude mesmo. Aí deixou-se de lado os dobrados e começou a entrar com música americana, sair com música americana e a música americana para todo lado. Né? Como que e foi? Foi
1: colocado em avenida, desculpa Josi, foi Imagina. colocado em avenida, as coreografias, né? Sim. os quadros coreográficos elaborados pela corporação. Não mais só pelos corpos orográficos, né? Isso. Linha de frente, né?
0: Exatamente. Como que foi aí na sua região? Como que se deu essa evolução? Como era antes até chegar aos dias
2: de hoje? Bom, basicamente aqui era o década de 80, 90 a gente, é, o un, os únicos recursos que nós tínhamos era cornetas e lisas, si bemol, fá e ré, não existia as mi bemol que a gente chamava aqui de clarim começou a mudar é, a partir de 1986, 1987 com a chegada do Rosvaldo Silva, que veio de Recife né, que ele já tinha experiência né, que iniciou sua carreira na Banda dos fuzileiros Navais e começou a desenvolver ah, o que ele tinha no num colégio estadual, conhecido como o Colégio Amazonense Dom Pedro II, então em todos os campeonatos ele tirava tudo, ele que ganhava todos os prêmios, que ele sabia a série harmônica da, das cornetas e ele tocava música, né, que todo mundo conhecia, o Aquarela do Brasil era o coringa dele, né, era o mais conhecido, então, ele ganhava todas as competições que tinha com essas músicas, porque as outras corporações basicamente tocavam a mesma coisa, né, com todas as cornetas, faziam é, os mesmos toques com as mesmas cornetas, com afinações diferentes. Então você via aquela, né, aquele desencontro de, de harmonia. Então isso foi por um bom tempo, até que em 1996 caiu a hegemonia do estadual. Uma escola de, de, de bairro é, conseguiu tirar o troféu né, da mão do colégio estadual, tocando também músicas é, para cima, já com um arranjo a uma e duas vozes, coisas mais simples. E isso foi mudando gradativamente. O espelho começou né, em Porto Alegre. O pessoal ia muito para ver, falava-se muito da banda Padre Chiquinho. Então, tem um grupo do Amazonas que ia para lá, né, aprendeu algumas coisas, trouxe para cá, trouxeram a partir daí, viram a corneta de um pisto, se encantaram, por conta dos recursos. Viram também que as cornetas tinham gatilho, isso é, aumentava as possibilidades de tocar mais notas e ficava muito mais fácil é, tocar o. Outro tipo de música, então isso foi mudando gradativamente Então quando as coisas foram mudando aos poucos Em 1999, resolveram é, organizar né, as bandas e fanfarras Na verdade nem existia banda ainda, era só as fanfarras aqui do, do, do estado Montaram uma associação que se chamava Fafiban Que era Frente de Apoio de Fanfarras e Bandas do Amazonas Montaram um grupo que chamaram de Seleção Amazonense em 1999 e foram disputar um campeonato em Porto Velho Voltaram né, com a premiação de lá Consagraram um campeão E daí as coisas começaram a mudar Em 2000 já viajaram de novo Com uma seleção amazonense para Campo Grande né. Voltaram também com o campeonato de lá E isso aos poucos Foi mudando porque era cada fanfarra né, no, no, Na sua escola, no seu bairro Então com a criação dessa, dessa frente de apoio é que teve a aproximação dos instrutores e dos regentes, né, montaram a seleção, pegaram seus melhores alunos, é, e aí foi que realmente foi se difundindo é, para as outras corporações... É o funcionamento de, dos instrumentos, a técnica, né? ah, o manuseio. Isso foi ganhando grandes proporções. Em 2005, também, o grupo viajou. Né? Saiu do Amazonas para ir para São Luís do Maranhão. Né? Voltou também campeão. E, desde lá, isso houve uma evolução. A partir de 2005, é, a banda marcial Falcão de Azevedo foi a primeira banda marcial é, que surgiu aqui no estado. Né? Que o, era o Rodrigo Nunes junto com outro instrutor, a gente que montou a banda, só que era somente eles como banda marcial, né? ainda com poucos recursos, então não tinha categoria para eles, então de certa forma forçaram né as apresentações, já foi melhorando um pouco o repertório, e em 2007 é que se criou a categoria de banda marcial, porque até então começou em 2004 um pisto, aí teve essa essa mudança né de 2005 já, como nozeio para para marcial e em 2007 realmente se abriu a categoria de um pis de de banda marcial no concurso do Coroado, onde disputaram três corporações. Então daí para lá foi tendo uma grande evolução, mas teve a participação de em 2000 do Domingo Saco, né, que fez um curso de regência aqui no Amazonas, veio, né, de São Paulo para cá para o Amazonas em 2000, ministrar o curso de regência, então Deu as orientações necessárias realmente para que tivesse essa melhoria né, no técnica Isso foi gradativamente, tanto que é, o repertório ainda era muito popular, nada muito difícil. Né, e a evolução foi crescendo, foi crescendo, até que se chegou no novena. Então novena era a menina dos olhos de ouro. Então era a melhor peça que tinha, todo mundo se encantava. Já buscando o lado americano já, então foi... Daí para lá ninguém parou mais, né, aí cada um foi buscando o seu aprofundamento na, na, na teoria, na prática e voltou, cada um pro seu canto, cada um estudando, mas, né, cada um correu atrás de melhorar, se aperfeiçoar, mas nem todo mundo tem esse conhecimento ainda, né, teórico e principalmente para desenvolver um trabalho. Nós temos bons trabalhos aqui no Amazonas com Banda Marcial como falei, além da Banda Marcial Petrópolis Portela nós temos a Banda Marcial Vila da Barra tem o Vicente de Paula tem a Banda Marcial Isaacs Verne então são vários trabalhos que vêm acontecendo que não deixa a desejar ao sul-sudeste do país ou de outras regiões, só que realmente nós somos muito isolados geograficamente, como o José Gilei falou, que nessas primeiras competições nós só saímos de barco em 2014 quando nós saímos da aqui só de avião, porque ainda não tem a BR-319, por conta de por, por, alguma legislação ambiental que não permite realmente que a estrada seja concluída, senão a gente tinha acesso ao sul e sudeste do país através da BR-319 mas realmente nós temos bons trabalhos aqui no estado, né, é, com, com boas referências, com bons trabalhos, só que ainda não é bem não é tão visto, não é conhecido por alguns de outras regiões né, por, pelo fato de a gente realmente ser isolado mas realmente temos bons trabalhos, tanto que, quando, como eu falei, o Rogério Vanderlei veio para cá junto com o Leandro Passo e é, tiveram um susto de, de muitas corporações. E somando aqui eu acredito no Amazonas, eu participei recentemente de uma apresentação em um outro município, é, acredito que nós temos em torno de 120 a 130 corporações só das que eu pude observar, acompanhar dentro né, da capital, cidade de Manaus, quanto da região metropolitana. E se for contar, cada, cada município tem um abandono, uma fanfarra, então a gente vai ter um número ainda muito maior em relação a esse que eu estou apresentando para vocês
1: só pegando o um gancho, né, seu Wellington Que você falou de relação ao instrumental, né, que o instrumental era simples. Aonde que vocês buscaram o um recurso para mudar o instrumental simples para um trompete, para um eufônio, para um sousafone, ou agora que vocês têm essa, essa categoria de drum, né, que seria aquelas tubas, não sei se vocês usam aquelas tubas no ombro, parte de uniforme também, porque tudo isso requer um custo muito alto, né. Então, onde que você vocês tiraram essa fonte? De onde vocês foram buscar o recurso? Para a mudança do Sim. instrumento liso para um instrumento de pisto, né? E, e a parte de uniformidade também.
0: Deixa eu só acrescentar uma questão, complementando a pergunta da, da Ariana: é, as bandas, normalmente, elas têm uma estrutura mínima, distantes, um lugar para ensaiar, cadeira para sentar, é, a uma é,
1: sede própria? Uma né? sede
0: própria, assim. Faz um apanhado para a gente também dessa questão de estrutura que as bandas aí no Norte têm.
1: Grupo de estudo é. também, de repente, ensaios de maip. Bom,
2: basicamente, por algumas histórias, é, o povo é guerreiro, né? O brasileiro é, é bem criativo, como só tinha essas essas cornetas lisas. E nesse contato de, de Porto Velho e outras regiões é que foi se vendo... É, alguns outros materiais, tanto que só era corneta né? lisa, depois já se tornou as cornetas com gatilho, foi -se inserindo os cornetões. Quem tinha um bombardino era rei dentro das corporações e principalmente Souza Fone. É isso, estou falando de fanfarra simples ainda. Conta-se a lenda que teve um rapaz que se encantou tanto com as fanfarras de um piste de São Luís de... de Porto Velho que acabou vendendo o carro, né, para comprar alguns alguns instrumentos para se montar a primeira fanfarra de um pisto aqui do estado, que foi a fanfarra Maria do Carmo de Souza Rebelo, e era um trabalho fenomenal, né? Tanto que o solista, na época que tocava a música de Granada, hoje é trompista da Orquestra Amazonas Filarmônica. E os recursos que nós temos aqui, basicamente, é custeado pelas pela secretarias de educação. É, teve um tempo que tinha o um apoio do município, mas basicamente o município esqueceu o e deixou de lado realmente o movimento de bandas de fanfares, sem apoio de compra de material, sem a contratação dos instrutores, é, o Estado ainda que, que ainda dá esse suporte, esse apoio para as escolas, né? para desenvolverem o trabalho. Tanto que em 2014 desenvolvemos um projeto é, para, através de uma secretaria social com a contratação da própria Secretaria de Educação. Os, nós contratamos 21 instrutor, né, 21 regentes, para desenvolver esse trabalho. Antigamente o que se tinha, nós... Não tínhamos material, mas o instrutor fazia por amor. Ele se reclamava muito de material. Depois comprou muito material através da Secretaria de Educação. Comprou-se os Bombardinos, comprou-se os Sousafones. E todo mundo começou a receber material, principalmente da, da Quasa. Hoje todo mundo usa Quasa, Dolph. E aí começou a reclamação. Ah, hoje eu tenho um bom material, mas eu não recebo. Pronto, resolveu o um problema dos, dos instrutores, né? Por dois anos. Começaram a receber, então... É complicado, que às vezes eles são meio desamparados, mas é de certa forma a as instituição, principalmente a cooperativa, briga muito é, por esses instrutores, por esses reagentes né, que trabalham basicamente voluntariamente. Então por dois anos, é, com alguns projetos, a gente conseguiu resolver a vida desses instrutores. Só que a lei né, não permite que você passe mais de dois anos com... Um
1: trabalho voluntário, vo né?
2: É, então tem que ter uma quebra Tem que voltar de novo Então são mecanismos que a gente vai vendo Para poder sanar é, essa solução Algumas escolas realmente têm estrutura, né? tem uma sala adequada Para guardar o instrumento Tem escola que de primeiro era guardado Dentro do banheiro E então através desse projeto que chegou em 2014 é, Começamos a fiscalizar Porque estamos, estávamos mais perto Conhecendo, porque o valor dos instrumentos São exorbitantes É muito caro comprar equipamento para para equipar um estado todo e o instrumento ficar jogado. Então o que que foi feito? Foi feito um estudo, levantamento para que esses instrumentos tivessem é, adequação correta, é que porque ele tem uma du durabilidade muito grande se for bem conservado. Ele, primeiro ficava em depósito, ficava em banheiro, ficava debaixo de escada. Hoje não. Hoje já se tem. É, dois anos atrás já se teve esse cuidado, realmente fazer esse levantamento, esse estudo para que é, tivesse pelo menos um lucar. Adequada para se guardar Algumas escolas têm né, uma, uma sala adequada Principalmente as escolas de tempo integral Aqui no, no estado, que é modelo Eles têm uma sala é, organizada Com uma acústica, com tratamento acústico Com fogo, com tapete Todo com isolamento Os instrumentos, estan é, algumas estantes Para guardar, mas é, nem todas Têm essa estrutura Eles têm o um material, com certeza Todas elas têm o um material têm um diferenciado. A são farra, Hoje tem tem banda que tem sousafone, três ou quatro sousafones liso, é, com gatilho, quatro ou três alfônios lisos. Isso é distribuído para todas as escolas, né? No entanto, nem todas conseguem desenvolver um bom, tra um bom trabalho. Isso vai depender muito do instrutor. Então, é, a gente sempre busca é, fazer cursos de qualificação entre as, as universidades, buscando essas parcerias. É, só que nem todos conseguem aplicar. Eu não sei se tem certas dificuldades, mas é porque o como eu falei, todo mundo pensa que Manaus é pequeno, mas é, nossa região realmente é muito grande, então a gente ainda não consegue ver a magnitude que tem realmente de, desses projetos aí, que tem muita escola que tem é, os instrumentos, mas que está parado e não tem é, mão de obra para desenvolver, que muitas das vezes quem sai é um aluno que se destaca e vai para a escola para desenvolver através de um programa de mais educação que é um programa federal, né para poder desenvolver essas atividades dentro da escola.
0: Olha, então então, é, eu tenho duas perguntas. Então, vou, vou lá. A primeira, esse ganho que você citou de, de fazer esses levantamentos, do governo entender para onde que tinha que mandar os instrumentos, quem que foi atrás disso? Foi uma pessoa? Foi a associação? Partiu do próprio governo a iniciativa? Então, basicamente foi
2: é, quando assumimos o projeto em 2014, né? Já tinha uma pessoa coordenando. Quem tá de, de já, quem já trabalha mais tempo com isso já sabe das dificuldades, sabe da necessidade não tem como resolver 100% dos problemas, porque não depende de quem está na frente disso. Muitas das vezes tem o superior, mas boa, boa parte do que aconteceu, realmente houve uma evolução muito grande. Se fizer comparativo é dos anos anteriores, do que tem de material instrumental, o que nós temos agora, tem tímpano, tem prato suspenso, tem carrilhão, tem trombone, tem trompa, né? Então, são, tem os instrumentos de percussão como os quintetos, os outros, apenas as esneiras as caixas os bumbos os drones que falam né então é, houve realmente uma, uma uma evolução houve um crescimento é, não dá para gravar todo mundo porque é difícil essa distribuição quem faz é a própria secretaria nós nós informamos Vamos dar necessidade, né? Então, é, como são 62 municípios, né? são muitos instrumentos, então, às vezes, não dá para atender todo mundo. O que na compra que teve para a banda marcial, é, até hoje nunca se chegou a trompete, porque nenhuma empresa consegue... É, ou que ganha, participa da licitação Ou que está concorrendo Não tem o quantitativo que é pedido Porque muitas das vezes Comprou de mais de 100, 120 bombardinos Para distribuir em 62 municípios você Tem 120 bombardinas né? É pouco, né?
0: Deixa eu só entender é, Você assumiu... Um, o, o projeto de musicalização, e aí durante esse período que você esteve à frente é que teve essa movimentação e que você vislumbrou ali com o governo a necessidade de fazer essa distribuição de instrumental, foi isso? É porque foi isso que eu entendi. Não,
2: é, basicamente, né? A ah. gente, na verdade, a gente já vinha dando as orientações antes mesmo desse de projeto. É, né, porque quando você trabalha com isso e já conhece mais a realidade, é, você sabe o que precisa comprar. Porque chegaram a comprar instrumentos é, antigamente que não funcionavam. Não, posso, não quero nem citar o nome aqui da, da marca, mas aqui no Amazonas, se você falar o nome da marca, ninguém quer. Imagina. Tanto que, tanto que foram, A compra foi muito. É, é, é uma, a compra foi tão grande de instrumentos Que nem o bocal dava, Não dava para se aproveitar nem o bocal Tanto que essa empresa hoje já nem, nem, nem participa nem, nem participa Por quê? Por conta disso Não tinha alguém para acompanhar E era algo que fazia assim ó, é, Na licitação você sabe que tem aquele negócio do, do, dos preços né hum. Muitas das vezes você está comprando Uma coisa que não adianta você gastar Você vai estar tá jogando dinheiro fora Tanto que eu, houve um período que recolheram esse material E dentro da cidade ninguém Aqui na capital ninguém estava utilizando esses instrumentos é, então, basicamente foi dinheiro jogado fora. Então, a gente, nós orientamos. Não partiu tudo somente de mim. Não fui o Salvador. Mas, dentro da medida do possível, né, conversando com as pessoas que estavam à frente, a gente conseguiu orientar para ver essa mudança. Né? E Entendi você está trabalhando com isso no dia a dia, é muito mais fácil identificar os problemas e, e ver realmente as necessidades
0: do que, do que é necessário. Agora tem uma outra coisa que eu tenho discutido bastante com todos os nossos participantes aqui no TOC 2, eu tenho sempre pego bastante nesse ponto. É, e as leis de incentivo, cara? É algo tão em voga aqui pra gente? Tem tanta gente aqui especializada em buscar, em captar, em escrever projeto. Como que anda essa parte aí no, no Amazon? Vocês não têm recursos? Falta mão de obra que, que desenvolva esses projetos para vocês e saibam de captar? como Qual que é o bloqueio que vocês têm com isso hoje? Bom, basicamente, segundo fonte né informações que... Aqui nós temos o polo
2: é, industrial, né? Então, com essa lei de incentivo, é, até pensando assim, poxa, to, todos os projetos que se inscrevessem é, ganhariam retorno em, em relação a material instrumental ou fardamento. No entanto, é, essas empresas que estão aqui que elas já são isentas de alguns impostos, então não tem como trabalhar é, essa lei. Meu Segundo bem. o que foi passado por algumas pessoas, né? Ele já, ele já tem a isenção de impostos para estar aqui na Zona
0: Franca, por o nome já diz. Entendi, e faz todo sentido. Mas fica aí algum ouvinte especializado, algum advogado que souber, que puder passar essa informação mais certinha para gente. Eu também vou ir atrás, porque faz sentido o que você está falando, viu? Essa é a verdade. Muito bem. Ariana, você quer acrescentar alguma coisa? Bom,
1: acho que basicamente eu tirei todas as dúvidas, né? Em relação aos nossos amigos da parte de cima, do mapa, né? E fico muito agradecida pelas informações que o Wellington nos passou. E eu fiquei numa questão, uma dúvidazinho, Wellington. É, referente, assim, a intercâmbio do pessoal da Amazônia... Vim aqui para São Paulo, acompanhar workshops, acompanhar cursos. a ah, esse intercâmbio de vocês com o pessoal daqui do Sudeste?
2: Basicamente, acontece mais com a minha corporação. né No primeiro Open Brasil, nós mandamos um trompetista, um coreógrafo e um, um integrante da corporação para ir para o Open participar dos workshops. Eu, basicamente... Como falei, saí aqui de Manaus é, para ir para Cacinlândia. Você pode procurar depois no mapa, lá no Mato Grosso do Sul, para fazer um curso de regência com o Marim Meira. Quando eu falei que era de Manaus, ele não acreditou que eu tinha saído daqui. Só para fazer um curso com ele lá, basicamente, desculpa para o pessoal que vai estar tá me ouvindo aí, do, meus amigos lá de Mato Grosso do Sul, de Cacinlândia, é, onde o Judas perdeu a botas, mas é, é longe. É longe demais. O pessoal pensa que Manaus é longe, mas para onde eu fui é longe demais. Então... São investimentos que você faz, é, até mesmo para o crescimento profissional, pessoal, é, é bom você fazer isso, Não sei que tem, nem, nem todos têm condições e muitas das coisas que acontecem de, de inovação como eu falei, a internet realmente é que tem sido um grande, uma grande ferramenta que está é, aliado aos instrutores para poder realmente desenvolver bons trabalhos acredito que não seja diferente de, de outros estados também.
1: E no caso falando de internet, vocês acompanham os eventos de, de concursos que acontecem aqui na região, na, na região ou vocês
2: não têm acesso a esses concursos, a esses eventos? Não tem acesso, tem acesso. É, agora tem bastante lives né, de concurso, então dá para se acompanhar. E muitas das vezes, é mais no YouTube, né? tem aquelas bandas já que é a preferida de todos, cada um tem, tem seus xodóis aí, acaba pesquisando e está acompanhando mais de perto o trabalho. E tem... Tem essa aproximação, né? tem gente que já tem contato né, com os regentes, gosta do trabalho e acaba entrando em contato com esses regentes e tem, tem, tem facilitado muito.
1: E não bate aquela vontade doida de, nossa, eu quero ir lá participar, eu quero ir lá mostrar meu trabalho também, não, não bate aquela vontade doida? vocês virem
2: é, para cá? Bater bate, porém é o, é, o recurso, é né, uma logística muito grande para você sair daqui. Como eu falei, é, avião é a única alternativa e é muito caro, um custo muito alto para sair daqui do Amazonas para ir para outras regiões. Então, levar 80 a 90 meninas, você faz um cálculo de quanto sairia a passagem, mais o translado do ônibus, mais as a estadia até que a gente pode ficar em alojamento ou escola, mas aí você tem um custo muito alto né, para se levar um grupo desse, uma competição. E nem todo mundo quer tem esse investimento. Por isso que eu falei, às vezes a gente não tem tanto apoio assim, né, por conta dessa logística. São vários grupos. Se todo grupo quiser ir ou viajar ou representar o estado, é, você tem esse custo. Né. Tivemos a sorte, acredito, que por conta do Mundial na classificação, né, de ter, poder participar do campeonato da UOSB em 2020, 14.
1: E, e atualmente, quantos, quantos componentes você tem na sua corporação?
2: 75 componentes, a dividido em é, linha de frente, corpo coreográfico e a corporação
1: é um número bom, é, um... é um, um alto custo para trazer todo mundo para cá, né?
0: É verdade Bom, eu ia perguntar por que, que vocês não participam né, dos campeonatos da CNBF, mas eu acho que já ficou elucidado, né? não preciso nem entrar no contexto. né? Inclusive, numa entrevista que eu... Uma entrevista, não, um bate-papo que eu tive com o pessoal da Conafaban, é, foi um dos pontos que eu levantei. né? O nosso país ele é muito grande. Quando você fala campeonato nacional, é difícil né? trazer as campeãs de todos os lugares, porque se você faz no, no, na Amazônia, todo mundo vai ter problema para chegar lá. Se você faz no Sudeste, o pessoal da Amazônia e do Nordeste vai ter problema para chegar também. Então, realmente, fica difícil, né? A nossa área territorial é muito grande, muito grande. Enfim, uh, Ariana, você quer complementar com mais alguma coisa?
1: Bom, só com um grande amigo meu, inteligente, que mora lá na cidade de Porto Ferreira, sempre fala, o Campeonato Nacional deveria ser no centro do mapa, iria é Brasília, Eu acho que não ficaria ruim, né, ele fala, né, as palavras dele aqui, não ficaria, ru... não ficaria ruim para nenhuma corporação, tá no meio, então não teria como meio que reclamar, né, Enxergar chegar ali no centro do mapa, então, aí a sugestão, campeonato nacional em Brasília, quem sabe, é sendo realizado lá, né, todo mundo vai, né.
0: 0 a zero para todo mundo.
1: É, é. Fica 0x0 zero zero para todo mundo, né? Porque o pessoal tá vindo do Norte, Nordeste, vai acabar o pessoal do Sul, do oeste, indo todo mundo pro mesmo lugar. Por Vamos lá, vai que cola, né?
0: É No ano 2000 eu tive a oportunidade de participar do campeonato em Brasília, me lembro bastante, foi, foi bem, bem bacana. Bom, é isso aí, Wellington. Nesse final aqui, né? a gente normalmente dá um espaço para o nosso convidado fazer uso da palavra, agradecer alguém, dá... enfim, é um espaço seu aí, fica à vontade Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade
2: né, a toda a equipe do Talk 2 Podcast, a você, Josie Ariana, por ter nos acompanhado nessa nessa entrevista, esse bate-papo na verdade muito, foi muito bom poder falar um pouco, sei que tem muitas coisas que com certeza a gente deixou é, passar, que não tem também como lembrar ao mesmo tempo, mas acredito que deu Falar um pouco do que é desenvolvido uh, Aqui no estado do Amazonas espero que vocês né, tenham gostado se tiver uma outra oportunidade com certeza estarei à disposição Ariana, Josilei, e muito obrigado pelo convite, me sinto muito feliz de poder estar participando é, dessa entrevista e falar um pouquinho da, da nossa região e um pouquinho também do meu trabalho
0: imagina, obrigado a você Wellington obrigado. obrigado Ariana pessoal, todos os links é, do que foi dito aqui o link para vocês contatarem o Wellington do, da obra social Dom Bosco da Ariana também vai estar tá tudo no post deste podcast, basta você acessar toque 2combr e todo o conteúdo vai estar lá. Então se você quiser conversar com os nossos convidados, é só acessar o nosso site que tudo estará lá disponível para vocês. Vamos agora então para a nossa dica cultural. Muito bem, pessoal. Agora vamos para as nossas dicas culturais. E primeiro as damas, né? Ariana, qual que é a sua dica cultural?
1: Ah, muito obrigada, Josi. Olha, eu tenho um livro muito bacana, né? Que eu faço licenciatura de música lá na Universidade de Santana. Eu tenho um professor muito bom, porque ele indicou um livro bastante bacana. Ele vem com CD também. Ele chama Berkeley, Teoria da Música de Paulo Schmilink, da editora Passarim. Ele é bem bacana, ele é completo e ele é muito didático também. E tem aqui na, em algumas páginas né, que você tem que fazer os exercícios. Né? Então, fica aí uma dica para quem tem noções básicas de teoria da música é esse livro lhe ajuda bastante tem os downloads com áudios CD dele bem bacana é só procurar o professor Peter Derek ele é trabalha nessa editora e ele pode fornecer o livro para você super indico para quem está aí no caminho da música
0: bacana Wellington agora é você qual que é a sua dica cultural eu vou indicar um filme aqui.
2: O nome do filme é O Vendedor de Ilusões. O filme é um no um gênero musical. No caso, um vendedor tenta convencer moradores um de uma pequena cidade a formar uma banda, então vendendo a eles instrumentos e uniformes. Se o plano, na verdade, no caso, que ele pensa é fugir da cidade depois que, que vender e pegar todo o dinheiro. Mas ele acaba se apaixonando e decide ficar e desenvolver um trabalho. O filme é muito bom, né? Ganhou o Oscar de melhor trilha sonora e eu recomendo vocês. É com banda musical, muito show. Gostei, eu recomendo para vocês
0: não conhecia, vou dar uma pesquisada agora mesmo e os nossos ouvintes vão poder pegar aí os dados lá no Toque 2 vai ter o link lá para vocês fiquei curioso, eu não achei que era sobre música esse filme eu me lembro que ele passou assim bem desapercebido pra mim, vou dar uma olhada legal, bom eu vou minha dica cultural é uma, um pouco diferente do que normalmente eu gosto de falar aqui. É uma, uma série animada, um mangá, chamado One Push Man. Está disponível naquela, naquela, naquele canal de streaming que tem o logo vermelho. Vocês podem assistir lá, tem a primeira temporada. E conta a história do Saitama, que é um camarada que, que é um herói que ele destrói, vence todas as suas lutas com apenas um soco. Daí é que vem o nome do personagem, One Punch Man. E apesar de parecer muito óbvio, né, já que ele ganha tudo com um soco só, é incrível a comédia que tem por trás do personagem e, e a trama que eles colocam por trás do personagem. E assim, como ele não é apegado a muita coisa que a gente é, né, sendo tão poderoso. Eu... Indico demais, indico inclusive que vocês pesquisem um pouco sobre o personagem e a origem do personagem. Tem alguns bons vídeos aí no YouTube. One Push Man está disponível no Netflix. É isso. Vamos agora para o toque na pista. Wellington, Toca na Pista, você que é um ouvinte assíduo do Toque 2 com certeza, que com certeza pediu para todos os seus músicos curtirem a nossa fanpage no Facebook e, e ouvirem nossos programas, tenho certeza disso, né? Você sabe que o Toca na Pista é aquele momento que você tem que escolher uma música para nós terminarmos o podcast, mas não pode ser qualquer música, né? Tem que ser uma música que tem uma história aí, tem que ser uma música que tem uma história por trás, tem que ser importante pra você.
2: Bom, e que você falou do Passes Overture Touring... em em outro momento eu gostaria de escolher essa música tanto que eu até brinco com meus alunos quando eu tô regendo essa peça, essa obra. O momento do solo é algo que me envolve bastante e até brinquei com eles dizendo que no dia do meu velório, do meu enterro, eu gostaria que tocasse o solo e algo, algo que comove muito e eles até riem porque eu falo ó, se errar eu vou só abrir a tampa do caixão e dizer ei tá errado, tá errado. <risos> Essa, essa música é, é, é realmente marcante E eu falei pra eles em relação a isso é uma, é uma brincadeira, mas é uma música que realmente Eu gosto muito, tanto que a gente tá trabalhando em cima dela para apresentar num concerto que nós vamos fazer de 35 anos do nosso trabalho e ela é uma das músicas que está no repertório.
0: Muito bacana, se você ouvinte não conhece a verdadeira história da peça Persis vai ter um link aqui no post nós temos um artigo, a história da música, que conta a história do, da música Persis, que eu não vou contar não, eu vou deixar vocês é, ir lá no site e procurar para a gente ganhar uma visualização, tem lá um player você pode escutar a música E ler a história do Persis Bom, mais uma vez, Ariana Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo Por estar aqui com a gente
1: Obrigada a você, fico muito honrada Em participar E descobrir um pouco mais né, Dos nossos irmãos na parte de cima do mapa. Wellington, obrigada por todas as informações. Creio que agregou bastante o que a gente precisa realmente saber né, sobre outras corporações que não estão aqui junto conosco no Sudeste. Né?
0: É isso aí. Wellington, indispensável te agradecer. Demoramos bastante para fazer, mas foi muito valoroso conhecer um pouco do que rola aí no Amazonas, saber que tem gente fazendo música e música de qualidade por todo esse Brasil. Muito obrigado pela sua participação.
2: Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de falar um pouco do, do nosso trabalho e do que é desenvolvido aqui no nosso estado. Muito
0: obrigado. Espero que tenham gostado desse podcast. É isso aí. Ah, quase esqueci. E o Acre, cara? O Acre existe? <risos> Maldade. Não, é, é, existe. É só procurar. É só procurar no
2: mapa. Existe. <risos>